0: Ahora hablemos del análisis económico Básicamente principios de economía Que como economista debes saber Hablemos primero de oferta y demanda Obviamente sabemos que la oferta Es la cantidad de un producto Que los vendedores pueden y quieren vender Es la clase, los productos que las empresas ponen a la venta Mientras que la demanda Es la cantidad de un producto Que los compradores están dispuestos Y tienen capacidad para comprar Oferta es los productos que tiene la capacidad de la empresa de poner en venta, mientras que la demanda son los productos que desea adquirir o tienen la capacidad de adquirir los compradores. Recuerda que si la elasticidad es menor a 1, el precio es inelástico, mientras que si es mayor a 1, quiere decir que sí es elástico. Los determinantes para asegurar que hay una elasticidad en la oferta son el plazo, los salarios y las materias primas, lo que hace que la empresa puede producir ese producto. Mientras que el lado de la demanda, la determinante de esta elasticidad es la existencia de bienes sustitutos, ya que el consumidor puede conseguir otro producto que sustituya al que están ofertando. Aquí tenemos tres tipos de mercado principalmente, los que serían el monopolio, el oligopolio y el mercado de competencia perfecta. Tú sabes que el monopolio es la una empresa distribuye un servicio o producto a toda la población, solamente una empresa. Mientras que el oligopolio es un número selecto de empresas las cuales dan ese mismo servicio a la población. Mientras que el mercado perfecto, de competencia perfecta, es donde existen un gran número de compradores y un gran número de empresas, donde ninguno tiene poder de mercado, es decir, ninguno por sí puede fijar el precio, si lo determina la oferta y la demanda es un mercado de competencia perfecta. Pasemos al sector financiero. El sector financiero contribuye al crecimiento de la economía de un país, ya que facilita la asignación de recursos entre superhabitarios y entes deficitarios. De esta manera se benefician ambas partes. El sector financiero contribuye al crecimiento de la economía de un país, ya que facilita la asignación de recursos. Entre entes hábit y déficit. De esta manera benefician ambas partes. Este superavitario tiene excedentes de recursos, lo que es un millonario, pasa al sector financiero, y ahora quién es el deficitario, quién necesita los recursos. Estos entran en un sector financiero, lo que serían los bancos, la casa de bolsa, etc. Obviamente está bajo la supervisión de autoridades y un marco regulatorio. Hablemos de inflación e inflación subyacente. La inflación es el aumento en los precios de bienes y servicios en un periodo determinado, basado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La inflación, sabemos lo que es la inflación. Ahora veamos qué es la inflación subyacente. La inflación subyacente es el incremento continuo de los precios de un subconjunto de bienes y servicios, excluyendo los más volátiles. Eso quiere decir que la inflación subyacente no toma en cuenta los productos o bienes y servicios más volátiles del mercado. Hablemos del régimen cambiario y el tipo de cambio. El régimen cambiario es el modo en el que un país maneja su moneda con respecto a otra y cómo regula su mercado de divisas. Ese es el régimen cambiario. ¿Cómo un país maneja su moneda en frente a otra? El tipo de cambio fijo es cuando el banco central de un país determina el valor de su moneda con respecto a la de otro país. Tipo de cambio fijo es cuando el banco central de un país determina su propio valor de su moneda respecto a la de otro país. Mientras que el tipo de cambio flotante está determinado por la ley de oferta y demanda de la divisa en el mercado. En este régimen no interviene el gobierno. Tipo de cambio fijo es cuando el gobierno dictamina el precio de su moneda, mientras que el tipo de cambio flotante es cuando depende de la oferta y la demanda de esa divisa. Acuérdate que tenemos agregados monetarios, son indicadores que tienen el objetivo de medir el dinero disponible en una economía en el Banco de México de la política monetaria. Están, los agregados monetarios están encargados de saber cómo funciona la política monetaria. En el M1 se encuentran monedas, billetes y cuentas a visita de poder residentes. Monedas y billetes. Dinero efectivo. En M2 tenemos ese dinero efectivo más los depósitos menores a 5 años en manos de residentes, fondos de... Deuda y acreedores de reportos. También moneda cambiante, pero no tanto. Un circulante no tan amplio como el M1. El M3 es el M2, o sea, incluyendo M1 y M2, con instrumentos de largo plazo emitidos por el gobierno federal, IPAP y Banjico. O sea, ya intervienen largo plazo. Y el M4 es eh, todos los anteriores, más instrumentos financieros mexicanos líquidos. Entonces acuérdate, M1 es monedas y billetes, dinero que cambia de las manos en el momento. El, M1, el M2 es M1 más depósitos a plazo menores de 5 años, también un circulante pero con un límite de 5 años. El M3 es esos dos más instrumentos de largo plazo emitidos por el gobierno. Y el M4 es todos los anteriores más instrumentos financieros de mercados líquidos. Ahora hablemos rápidamente de la política monetaria. Son un conjunto de acciones que el Banco Central implementa con el objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La política monetaria no es más que las acciones del gobierno instrumenta con el objetivo de prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de su moneda. Es fortalecer su moneda. Son acciones para fortalecer a su moneda. ¿Quién la controla? El Banco de México. ¿A través de qué? De la tasa de interés. ¿Cómo controla el gobierno la política monetaria? Con el Banco de México, con tasas de interés. Y pasando a la política fiscal, su objetivo es el manejo de las finanzas gubernamentales, así como la recaudación de impuestos y asignación de recursos. La política fiscal es el SAT, es el, el manejo y la recaudación de impuestos, como la asignación de recursos de la federación. ¿Quién controla la política fiscal? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A través de qué? De impuestos. La política monetaria es el Banco Central, a través de tasas de interés, mientras que la fiscal es la CHPC, la Secretaría de Crédito Público, a través de impuestos. La balanza de pagos es el registro que resume las transacciones de un país con el resto del mundo. Es medida y difundida por el Banco de México. La balanza de pagos cuenta con cuatro cuentas que conforman este registro. La cuenta corriente, la cuenta de capital... La cuenta financiera y los errores y emisiones. Acuérdate, la avanza de pagos antes de exportaciones e importaciones. Ahora veamos que tiene cuatro, no solamente es eso. Durante su cuenta corriente tiene las importaciones y las exportaciones. La cuenta de capital tiene la transferencia de capital. La cuenta financiera tiene la inversión directa y la inversión en cartera. Además de la variación de la Reserva Internacional. Y los errores y emisiones pues, son desequilibrios que tiene el mercado o el sistema. Entonces, recuerda, la avanza de pagos tiene cuatro. La cuenta corriente, importación y exportaciones. Cuenta de capital, la transferencia de capital. La cuenta financiera, inversión directa y en cartera, inversiones. Y los errores y emisiones, que son desequilibrios. Ahora hablemos de las funciones que tiene Banxico, el Banco de México. Prioritariamente tiene cinco funciones el Banco de México. Como ya mencionamos, establece la política monetaria para la estabilidad de la moneda y de los precios. También regula la emisión y circulación de moneda, el mercado de cambios y los sistemas de pago. Controla al billete, el precio de la moneda nacional. Opera también como banco de reserva con instituciones de crédito. Funciona como un banco para los bancos. Además de que también participa en el Fondo Monetario Internacional como organismo de cooperación, y es un agente y asesor financiero del gobierno. Te repito, el Banco de México tiene la función de controlar la política monetaria para establecer los precios y la inflación. También controla la circulación y emisión de moneda para controlar el precio de la moneda nacional. Sirve como banco para los bancos. Participa en el Fondo Monetario FMI como cooperador y es agente y asesor del gobierno federal. Hablemos del estado de situación financiera o básicamente un balance general de contabilidad. Tú ya sabes que muestra la solvencia y liquidez que tiene una empresa a una fecha determinada, contando sus activos, sus pasivos y el capital. Acuérdate que activo hay activo circulante, que es el que viene de las manos rápido, que entra y sale, el activo fijo, que es un plazo más largo, y así como el pasivo. También hay pasivo circulante y pasivo fijo, además de que cuenta con el estudio del capital social ese es el balance general. El estado de resultados o de pérdidas y ganancias es el documento que muestra la situación financiera que tiene una empresa por un periodo determinado, utilidad o pérdida neta. Muestra los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad y neta pérdida, y pérdida neta. Entonces acuérdate que nada más en el estado, en el estado de situación financiera, en el balance general, solo están activos, pasivos y capital social. Mientras que en el estado de resultados, tiene ingresos, costos, gastos, utilidad y pérdida neta. Esto está un poco largo y confuso. Espero le entiendas y te acuerdas bien. Acuérdate que tenemos enfrente la pantalla donde tienen las razones financieras. Se dividen en cuatro. Liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad. Liquidez, apalancamiento, actividad y rentabilidad. La, en la liquidez tenemos que el capital neto de trabajo es igual a activo circulante menos el pasivo circulante. Capital neto de trabajo, activo circulante menos pasivo circulante. Tenemos también la razón de circulante, que es igual a activo circulante entre pasivo circulante. Razón circulante igual a activo circulante entre pasivo circulante. Y por último en liquidez tenemos prueba ácida. Que es el activo circulante menos el inventario entre el pasivo circulante. La prueba ácida es igual al activo circulante menos el inventario entre el pasivo circulante. Pasando a apalancamiento, tenemos igualmente tres: el índice de deuda, que es igual a pasivos totales entre activos totales por cien. Índice de deuda es los pasivos totales entre activos totales por 100. También tenemos el índice de solvencia, que es simplemente el activo total entre el pasivo total. El índice de solvencia es igual al activo total entre el pasivo total. Y ya por último, en apalancamiento tenemos cobertura de interés, que es igual a Mdita, EBITDA entre gastos financieros. La cobertura de interés es el EBITDA entre gastos financieros. En la parte de actividad tenemos que rotación de cuentas por cobrar es igual a ventas totales entre cuentas por cobrar. La rotación de cuentas por cobrar es igual a las ventas totales entre las cuentas por cobrar para saber la rotación. La rotación de inventarios es el costo de ventas entre el inventario Para saber la rotación de inventario Es igual a costo de ventas Entre inventario Y ya por último en actividad Tenemos rotación de activo fijo Es igual a ventas Totales entre activo fijo La rotación De activo fijo Es igual a las ventas Totales entre el activo fijo Y ya para acabar esta sección De razones financieras tenemos las tres De rentabilidad una de ellas es margen de utilidad bruta, la cual es igual a la utilidad bruta entre ventas netas. El margen de utilidad bruta es igual a la utilidad bruta entre ventas netas. El margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta entre ventas netas. Neta, neta, neta. Margen de utilidad neta es igual a la utilidad neta entre ventas netas. Y ya por último en rentabilidad tenemos que el ROA es igual a la utilidad neta entre los activos totales. El ROA es igual a la utilidad neta entre activos totales. Ahora pasando al análisis técnico. El análisis técnico es el estudio de la acción de mercado principalmente a través de uso de gráficas con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. En análisis técnico es simplemente predecir cómo funcionaría el mercado. Tiene dirección que siguen los precios en el mercado, como puedes estar viendo, son las gráficas, las ondas, los ciclos económicos. Hay una tendencia, promedios móviles, soporte y resistencia. La tendencia, como te menciono, es la dirección que siguen los precios del mercado, siguen una tendencia. Los promedios móviles son el indicador que proporciona señales claras de compra o venta. Promedios móviles, indicador que proporciona señales claras de compra o venta. Señales de clara de compra o venta. El soporte es el interés de los compradores en superar al de los vendedores. Cuando hay soporte, los compradores quieren superar a los vendedores, mientras que la resistencia son que las ventas superan a los compradores. Vamos última vez para que veas el ciclo económico. Tenemos tendencia, que es la dirección que siguen los precios en el mercado. Siguen una tendencia, siguen una dirección. Los promedios móviles, los cuales son indicador que proporciona señales de venta o de compra. Promedios móviles son los que proporcionan señales de compra o venta. El soporte es cuando los compradores quieren superar a los vendedores. Mientras que la resistencia es cuando las ventas superan a las compras. Y aquí podemos ver cómo está estructurado un ciclo económico del de precio de algo. Hablemos ahora de la teoría de Down, como Down Jones. La teoría de Down se basa en los siguientes postulados. 1. Los índices descuentan todo. 2. El mercado tiene tres tendencias. 3. Los índices deben confirmarse entre sí. 4. El volumen debe confirmar la tendencia. 5. Nunca se deben operar contra la tendencia. Acuérdate que ahorita hay mucho tráfico y están por eso los claxons Entonces, acuérdate de la tendencia de Down con klaxons. Te repito, la teoría de Down tiene cinco postulados: los índices descuentan todo. Dos, el mercado tiene tres tendencias. Tres, los índices deben confirmarse entre sí. Cuatro, el volumen debe confirmar la tendencia y 5 nunca se debe operar la tendencia contra la tendencia. Última vez. Los índices se descuentan todo. El mercado tiene tres tendencias. Los índices deben confirmarse entre sí. El volumen debe confirmar la tendencia y por último, nunca se debe operar en contra de la tendencia. Tenemos formaciones de cambio de tendencia, las cuales ya los conocemos. Acuérdate que la tendencia puede ir hacia arriba o hacia abajo. Cuando llegue hacia arriba y tope y caiga, significa que tocó con un techo. O un doble techo, en su caso, cuando tenga un alce después de la caída. Simplemente las resistencias son cada vez más altas. Pero si una resistencia no supera la anterior, señala un cambio de tendencia. Si llega a un máximo y luego vuelve a subir y no alcanza ese máximo, es porque va a caer. Mientras que el doble fondo es lo mismo, pero al contrario, hacia abajo la tendencia va hacia abajo, topa y sube. Doble techo arriba es alcista y doble fondo abajo es bajista. Acuérdate que tenemos también formaciones de cambio de tendencia, como lo son cabeza y hombro, la cual es alcista, la cual recuerda que hace la formación de hombros, cara, cuello, cara, cuerpo y otro hombro, la cara del trapecio. Esa es una cabeza y hombro, es alcista Se alza, cae en un punto, vuelve a subir a un punto más alto, vuelve a bajar y se vuelve a recuperar Haciendo la forma como si fuera la parte de los hombros y la cabeza Acuérdate del trapecio Y tenemos lo que es la isla de vuelta o las velas japonesas Los cuales sería sube o baja respectivamente y se genera un gap de brecha Señal de cambio de tendencia en el cual va bajando la tendencia, se llega a un estancamiento, se eleva como en forma de vela y luego sube, para después desde el punto alto volver a caer. Tenemos otras formaciones en la continuación de tendencia, un triángulo ascendente, el cual es una formación alta, que luego baja y vuelve a subir, literal como te lo estás imaginando, sube la gráfica, cae un poco y vuelve a subir. Mientras que la descendiente, el triángulo descendiente, es lo mismo por al revés. Va cayendo, tiene un pique, pero vuelve a caer. Mientras que el triángulo asimétrico realmente puede variar, puede ser alcista o bajista, va uniformemente y puede subir, bajar, subir, bajar. De esa misma forma. Tenemos un canal rectangular, el cual en lugar de bajar en forma de triángulo, lo hace de manera cuadrado, que a la simple vista se vean reflejados una cierta estabilidad al caer, cierta estabilidad al mantenerse y luego volver a caer de manera un poco estable, haciendo simulaciones de cuadrados. Mientras que tienes una brecha de ductura, que ocurre después de que el precio se ha movido en un patrón de fortalecimiento? Así que se ven como va cayendo de forma bajista, sin embargo lo va haciendo con estilo, va cayendo como en forma de olas. ¿Me entendiste? El triángulo ascendente... Ya sabemos que va en forma de triángulos hacia arriba. La típica gráfica, descendente hacia abajo, bueno, descendente bajista, es lo mismo pero hacia abajo. Y el triángulo asimétrico es que realmente puede subir o bajar en forma de triángulos. Mientras que de forma en canal rectangular, lo hace de la misma forma que el triángulo, pero uno de forma más estable, ya que se logran apreciar cuadrados. Mientras que una brecha de ruptura igual puede ir hacia abajo o hacia arriba, sin embargo, se ve como si fueran ondas de mar. Y ya por último tenemos los indicadores y los osciladores. Tenemos el MACD. El MACD es el Moving Average Coverage Divergence. No sé si se diga así. El MACD es el promedio móvil de convergencia y divergencia. ¿Qué es? Es un indicador muy utilizado cuando el mercado está a la alza o baja, pues sus señales son bien claras. Bien claras. ¿Cómo? Está formado por dos líneas, ¿no? llamada MACD y otra SIGNAL. Para que te des una idea la, la gráfica va en forma recta Pero son dos líneas Son dos líneas las cuales se van siguiendo Pueden ir subiendo o bajando en un mismo eje Es Signa y MACD cuando se cruzan En el momento en el que se cruzan La signal y el MACD se hace la venta Por otro lado tenemos indicadores y osciladores Tenemos también el índice de fuerza relativa RSI, fuerza relativa en esta forma, tenemos dos líneas por encima de la gráfica general. Tenemos la línea que va subiendo y bajando, que es la gráfica. Sin embargo, tenemos un punto máximo y un tope, que depende de qué tan alto o qué tan bajo llegue, si supera esas líneas que tienen como tope, tanto arriba como abajo. Arriba sería sobre compra y abajo sería sobre venta. Acuérdate, el primero tiene las dos líneas siguiéndose, una por encima de la otra, y cuando llegan a cruzarse una encima de otra, ahí es el promedio móvil de convergencia o divergencia. Mientras que el RSI de fuerza de relatividad relativa es, tiene dos gráficas perpendiculares, dos líneas perpendiculares que van midiendo, que la van controlando, que no se salga de ese carril. Si se sale por arriba es sobrecompra, y si se por abajo es sobreventa. Y ya por último tenemos el BB, que es bandas de Bullinger. Las bandas de Bullinger son un eje arriba y uno abajo que lo van siguiendo durante todo el trayecto en el punto más alto es compra, el punto más alto es venta 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 acuérdate que arriba es venta y abajo es compra. literal imagínate un gusano está la recta subiendo las mismas gráficas de rectas que siempre ves sin embargo ahora va por un gusano que lo va siguiendo y lo va bordeando por arriba y por abajo cuando llega al punto más alto arriba es 20, cuando llega al más bajo es compra. ¿Dudas?